0: Jestem jej tanią siłą roboczą, gdy sama nie daje rady. Zapraszamy na nasz podcast. Halo, halo, witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu.
1: Dziś rozmawiamy o pracach do wykonania w czerwcu.
0: Nudy w ogrodzie na pewno nie będzie, ale może chwilę odpocząć też się da.
1: Sponsorem odcinka jest internetowy sklep ogrodniczy plantet.pl
0: No i mamy czerwiec, to w sumie bardzo fajny miesiąc.
1: Ja bardzo lubię czerwiec, chyba bardziej tylko od czerwca lubię maj, ale wiadomo maj też ma swój czas na wybrzmienie, po czym mija i trzeba się cieszyć z kolejnych miesięcy, ale właśnie takim jednym z najfajniejszych jest czerwiec, dlatego że to jest już taka pełnia lata, takie cudowna atmosfera, piękna pogoda zwykle, dużo lepsza nawet niż w maju bardzo często i to są takie też dni, które są bardzo długie, więc dla osób, które na przykład pracują zawodowo albo mają jakieś tam zajęcia wcześniej w ciągu dnia, nie mają tyle czasu na ogród, to ten dłuższy dzień pozwala jednak troszkę się tym ogrodem nacieszyć, popracować sobie w nim w taki sposób, w jaki chcielibyśmy, a niestety w maju nawet, w kwietniu szczególnie, zwykle po południu już tak gdzieś 17., 16, już albo zimno, albo ciemno, albo pochmurno, i niestety mało jest tych momentów, które możemy na ogród przeznaczyć. Zresztą też często jest jeszcze bardzo zimno, więc czerwiec jest takim pierwszym. Końcówka maja i czerwiec to są takie właśnie pierwsze dni, tygodnie, kiedy możemy naprawdę do zmroku posiedzieć w ogrodzie, ale ten zmrok to jest tam 20, 21, za chwilę nawet bliżej 22, więc naprawdę dużo godzin do wykorzystania na dwa o swój ogród, ale mam nadzieję, że czerwiec też nam wszystkim da trochę takiego wytchnienia, dlatego że te ostatnie miesiące marzec, kwiecień, maj były bardzo intensywne. W tym roku pogoda była taka sobie, umówmy się, było dosyć długo zimno, co też blokowało nas wszystkich ogrodników z takimi pracami i w ogrodzie i w warzywniku. Zmęczyliśmy się na pewno pracą przy rozsadzie, bo ona jest... Intensywna, wymagająca, jednak te małe roślinki potrzebują od nas bardzo dużo opieki, no ale właśnie w ostatnich dniach to ostatnie te takie roślinki, to co było do wysadzenia, to już wysadziliśmy, mam nadzieję, może jakieś tam pojedyncze zostały, tak jak u nas, jakieś jeszcze pomidory do donic do wysadzenia, takie resztki, których szkoda wyrzucić, a nie oddaliśmy jeszcze nikomu. Ale już to będzie koniec, więc teraz tylko taka utrzymaniówka przez jakiś czas. Trzeba będzie się przyglądać trochę ogrodowi, co tam się w nim dzieje, zmienia. No ale... Myślę, że to będzie taki moment, kiedy też uda nam się troszkę odpocząć, usiąść po południu z książką, poczytać albo pójść z kawą do ogrodu, spędzić ten czas w taki sposób, jaki ktoś lubi. Bardzo fajnie teraz takie moje ulubione zajęcie chyba w czerwcu to jest odwiedzanie szkółek ogrodniczych różnego rodzaju, bo teraz właśnie pięknie kwitną byliny i możemy je w pełnej okazałości zobaczyć, jak te sadzonki wyglądają, czy faktycznie te opisy na etykietach, one są prawdziwe, bo widać kolory kwiatów na przykład Czasami zdarzają się pomyłki, jak komuś zależy na konkretnym kolorze, no to niestety może mieć taki trochę problem potem. Jeśli chce mieć białą rabatę, a nagle trafia mu się jakiś czerwony kwiat na przykład. Natomiast no teraz właśnie to wszystko doskonale widać i można sobie trochę właśnie po tych szkółkach pobuszować. Pojawiają się różne nowości takie, które jeśli ktoś lubi rabaty kwietne, rabaty nowe, to myślę, że będzie miał czym nacieszyć oko. Fajne jest to, że w ogrodzie przestaliśmy już trochę marznąć, już nie trzeba się tak ciepło ubierać, żeby popracować czy pobyć sobie w ogrodzie, że można właśnie usiąść na tarasie albo gdzieś tam na hamaku i naprawdę nacieszyć się temperaturą. No czerwiec ma bardzo, bardzo dużo plusów. Te kwitnące rabaty kwietne też w ogrodzie, one teraz są najpiękniejsze, teraz kwitną te kwiaty, które pojawiają się właśnie bardzo często tylko w czerwcu, które mają niesamowite kolory, taka pełnia życia i jeszcze ta ziemia nie jest taka zmęczona upałem jeszcze rośliny nie są zmęczone upałem, więc wszystko wygląda pięknie bujnie rośnie, ale niestety, żeby nie było aż tak cukierkowo to jak to wszystko bujnie rośnie to też wymaga troszkę pielenia, bo razem z naszymi pięknymi roślinami bujnie rosną też chwasty które nam naszym roślinom zabierają składniki odżywcze, więc trzeba się ich na bieżąco pozbywać no i niestety to jest też taki czas, kiedy robi się coraz cieplej i te szkodniki, które jeszcze gdzieś tam się chowały w jakichś norkach, dziuplach, słomkach, gałęziach, one zaczynają wychodzić na powierzchnię i atakować nasze rośliny. I sporo osób w tym sezonie narzeka na inwazję prawdziwą ślimaków. U nas w ogrodzie też ona się zdarzyła. Ostatnie dwa lata były naprawdę bardzo takie lajtowe, jeśli chodzi o ślimaki. My dosyć mocno w poprzednich latach tępiliśmy i faktycznie było widać ogromną różnicę w poprzednim sezonie, no ale niestety w tym sezonie już nie widać tych ślimaków. Jest zatrzęsienie pewnie dlatego, że maj, końcówka kwietnia były dosyć takie chłodne, deszczowe. To były takie warunki, które ślimakom najwyraźniej sprzyjały, ale prawdziwymi chmarami pojawiły się też już już i sporo osób na to również narzeka, więc polecam, żeby się wybierać do ogrodu nie tylko właśnie z tym kubkiem kawy, żeby cieszyć się tymi kwiatami, które nam kwitną, krzewami, piękną, soczystą trawą, ale żeby też trochę zamienić się w takiego diagnostę, co może naszemu ogrodowi dolegać, czy jakieś tam szkodniki się nie pojawiły na bukszpanach, na przykład już jest śma Buk szpanowa, już ktoś tam donosił, że się pojawia. Przyglądajmy się różom, innym roślinom pod kątem mszyc właśnie, które na wczesnym etapie bardzo łatwo zwalczyć. Świetny jest na przykład wyciąg z czosnku, bardzo polecam. Czosnek jest ogólnie takim bardzo dobrym lekarstwem i dla nas ludzi i bardzo często właśnie dla roślin. Może to kwestia jego zapachu, że trochę odstrasza. Działa naprawdę, tylko że właśnie trzeba zacząć działać. Odpowiednio wcześnie, kiedy ta, ten nalot tych różnego rodzaju szkodników nie jest za duży. Ja też bardzo często mszyce, jeśli to są takie pojedyncze gałązki obsiedziane, obsiądnięte, nie wiem jakim jest właściwe słowo przez mszyce, to ja je po prostu zgniatam brutalnie. Mało to jest estetyczne, ale piekielnie skuteczne, więc bardzo polecam, jeśli ktoś miałby ochotę. I ostatnia z takich rzeczy, które fajnie byłoby robić w czerwcu, to zdjęcia naszego ogrodu. My niestety bardzo często się zapędzamy w tych pracach ogrodowych tak bardzo, że zapominamy o tym, żeby czasami tak się zatrzymać i właśnie zrobić zdjęcie. I może wszyscy sobie narzućmy takie właśnie zadanie, żeby w każdą niedzielę zrobić zdjęcia, przynajmniej kilka ogrodu i kwiatów, tego jak się zmienia ogród na takim szerszym planie, ale też tego jak poszczególne kwiaty pięknie wyglądają, Potem w zimie będziemy mieli sobie co oglądać.
0: No to zanim zrobimy te zdjęcia, to może przyjrzyjmy się rabatom kwiatowym, co tam jest jeszcze do zrobienia.
1: No właśnie, żeby zdjęcia też ładnie wyglądały, to trzeba troszkę czasami o te rabaty zadbać i przede wszystkim teraz taka najważniejsza praca to jest pielenie. Pielenie dlatego, że chwasty rosną potwornie szybko, one jakoś tak mają w sobie taką niesamowitą wolę życia, przetrwania, że są w stanie zagłuszyć wszystko i jeśli ktoś ma ściółkę, na przykład nie wiem, korę albo jakąś inną ściółkę, którą stosuje na rabaty kwiatowe, to tego pielenia może nie ma aż tak dużo, natomiast osoby, które nie ściółkują zupełnie, pewnie troszkę więcej pracy będą miały i u nas niestety jest też ta druga sytuacja. Ostatnie dni, trzy dokładnie spędzałam właśnie na pieleniu rabat kwiatowych. Jest tego naprawdę, naprawdę dużo. Ale pielenie warto wykonać, dlatego że jeśli teraz usuniemy młode chwasty, to one nam się nie rozsieją i z roku na rok tych chwastów będzie coraz mniej. Będą tylko takie, które gdzieś tam nam wiatr nawiewa albo ptaszki przynoszą ze sobą. Natomiast jeśli zostawimy jakieś tam, nie wiem, pokrzywy, łobody czy coś takiego i one same się rozsieją, no to niestety będzie ich bardzo, bardzo dużo więcej, skoro ich rodzice się pojawili na naszych rabatkach i przetrwali, to znaczy, że te ich dzieci, kolejne pokolenia też będą miały się całkiem nieźle, więc usuwamy jak najwcześniej się da, po to, żeby one się właśnie nie rozsiewały, nie kwitły. Taka rzecz jak już się pochylamy nad tymi chwastami to jest też przycinanie roślin cebulowych, które przekwitły, innych roślin też, które przekwitły, bo niektóre byliny też już powoli będą się wybierały na odpoczynek i pamiętajmy o tym, że roślinom cebulowym trzeba usunąć te pędy kwiatowe, które powoli zaczną już o tej porze roku wytwarzać takie główki z nasionami. Jeśli ktoś ma ochotę sobie poeksperymentować i wysiać takie nasiona z takiego tulipana, to oczywiście może zostawić. Natomiast jest to dosyć żmudna praca. Nie wiemy czym ten nasz tulipan się zapylił i czy on będzie ładny, czy nieładny. W ramach eksperymentu bardzo polecam. Jeśli ktoś myśli, że za rok uzyska z takich nasionek tulipany, no to niestety muszę wyprowadzić z błędu, aż tak szybko to nie trwa. Potrzebujemy niestety parę lat, żeby ta cebulka była na tyle duża, żeby faktycznie ładnie nam zakwitła, ale oczywiście i takie eksperymenty bywają fajne, więc jeśli ktoś ma ochotę, to jak najbardziej. A generalnie, jeśli ktoś nie ma ochoty eksperymentować, to te właśnie łodygi kwiatowe ucinamy, ale staramy się zostawiać jak najwięcej liści, bo te liście teraz nam będą karmiły cebule. O tej porze można też te miejsca, na których rosną na rabatach rośliny cebulowe, delikatnie nawieść, po to, żeby właśnie więcej składników odżywczych do tych cebulek się dostało, żeby one nam ładnie wyrosły, wzmocniły się i za rok dały piękne kolejne tulipany. Ale pamiętajmy o tym, że nie wszystkie tulipany, które sadzimy, powtarzają kwitnienie. Niestety teraz coraz więcej tych odmian, które są piękne, kwitnie nam jeden, dwa sezony, a potem zanikają. Więc niestety, ale jeśli ktoś chce mieć dużo tulipanów w ogrodzie, to teraz niestety co roku w zasadzie trzeba dosadzać albo szukać takich odmian, które właśnie powtarzają kwitnienie. Jeśli mamy taką sytuację, że jakieś rośliny cebulowe, u nas to na przykład były krokusy, że te listki już uschły, to te listki oczywiście usuwamy, ale dopóki są zielone nie usuwamy. Usuwamy też o tej porze roku przekwitłe kwiatostany, rododendronów, azalii, dlatego żeby właśnie te rośliny nie wytwarzały nasion. Po to, żeby nie męczyły się na właśnie produkcję tych nasion, wykarmienie jakby tej części rośliny, bo zależy nam na tym, żeby wytwarzały piękne nowe pędy, na których w przyszłym roku będą nam te rośliny cudownie kwitły. Rododendrony azalie to jest prawdziwa wiosenna ozdoba ogrodu i żeby właśnie pięknie, zdrowo kwitły musimy te przekwitłe kwiatostany usuwać. O tej porze roku już będziemy musieli też powoli ucinać kwiatostany bzu. One po pierwsze brzydko wyglądają, bo zamieniają się w taką rdzawą kępkę, no i to niestety wizualnie słabo. Natomiast ta sama sytuacja co z różanecznikami. Jeśli zostawimy takie łodygi przekwitnięte, to one będą próbowały... Żeby wytworzyć nasiona, żeby te nasiona dojrzały, i dużo energii roślina straci na coś, co i tak w przyszłym roku będziemy chcieli usunąć, bo po nic nam taka wiecheć sucha. I dotyczy to w zasadzie wszystkich, wszystkich roślin. Jeśli coś nam przekwita, usuwajmy ten pęd kwiatowy, dlatego że roślina się męczy, wytwarzając nasiona. Jeśli chcemy zebrać nasiona, OK, zostawmy, ale jeśli nie są nam po nic potrzebne, to usuwamy. Roślina się nie męczy, wzmacnia części zielone, wzmacnia korzenie, a nie produkuje nasiona, które i tak będą do wyrzucenia. Na niektórych roślinach mogą pojawić się takie dzikie pędy, szczególnie dotyczy to roślin, które są szczepione albo które są jakąś taką specyficzną odmianą. Te dzikie pędy najczęściej wyrastają... U dołu rośliny charakterystyczne, bardzo mocne, pojawiają się na przykład na róży, czasami pojawiają się na jabłoniach, jeśli gdzieś tam niewłaściwie posadzimy. Pojawiają się na drzewkach, krzewach owocowych, więc wszystkie te takie dzikie pędy usuwamy. Usuwamy też te gałęzie krzewów ozdobnych, które wracają do pierwotnej swojej wersji. Jeśli mamy na przykład jakąś roślinę o ozdobnych liściach, a jest to taka fajniejsza odmiana gatunku popularnego, może się zdarzyć, że nam ta roślina wraca, genetycznie jakby się cofa do tej rośliny takiej pierwotnej, na której była szczepiona, czy z której powstała. I jeśli nie usuniemy tej właśnie pierwotnej wersji, tej takiej niefajniejszej, może się okazać, że ona nam zdominuje całą roślinę. Bardzo często to widać na przykład na klonach, to są takie rośliny, które mają tę tendencję do wracania, ale też na wielu innych krzewach ozdobnych. Także oglądamy, czy coś tam takiego się właśnie dziwnego nie dzieje na tych naszych roślinach i sprawdzamy, usuwamy. To jest ten moment. Jak już mamy te sekatory w dłoniach, to warto o tej porze roku przyciąć żywopłoty. Wszelkie ich formy, jakie tylko mamy, czy są bardziej okrągłe, czy bardziej takie prostokątne, sześcienne i tak dalej, to jest właśnie ten moment, żeby je zrobić takie jedno. Z Pierwszych, być może u niektórych już drugie cięcie. Im częściej tniemy, tym ładniej się te żywopłoty zagęszczają. Dotyczy to też tych form kształtowanych różnego rodzaju iglaków, formowanych warto właśnie teraz w czerwcu, ewentualnie potem w sierpniu powtórzyć taki zabieg wyrównywania tych wszelkich krawędzi, powierzchni, tych takich chmurek, kulek, sześcianów, cokolwiek tam sobie wymyśliliśmy do formowania, to to jest właśnie ten moment, żeby się tym zająć. Bardzo polecam używanie ręcznych narzędzi, albo takich specjalnych nożyc do żywopłotów, tych, które są takie właśnie bardziej płaskie w formie, naprawdę szybko można sobie mocno pracę przyspieszyć. No i jeszcze z takich prac utrzymaniowych bardzo ważną niestety rzeczą jest podlewanie. To są takie dni teraz, kiedy może być bardzo sucho. Zdarzają się burze, natomiast częściej jest bardziej sucho i trzeba się przyglądać naszym rabatom też naszym uprawom i w warzywniku i różnego rodzaju roślinom, które mamy i żywopłotom też, bo bardzo często się zdarza, że właśnie one nam schną przez brak wody. Tej wody jest coraz mniej. Jeśli mamy takie rośliny, na których nam zależy, to właśnie podlewamy. Polecam się rozejrzeć też za różnego rodzaju systemami zbierania deszczówki i tak dalej, bo wody jest coraz mniej, jest coraz bardziej cenna i powinniśmy o nią dbać. Jeśli tylko mamy taką możliwość, to korzystajmy z tego, co nam właśnie natura daje. Jedna burza Potrafi nam zapewnić całe zasoby wody na bardzo, bardzo długo, a taka deszczówka jest najlepszą wodą do podlewania roślin. Jeśli tylko mamy możliwość zbierania wody, to bardzo, bardzo polecamy. No i oczywiście sposobem na oszczędzanie wody jest też takie mądre podlewanie, to znaczy nie lejemy tej wody w samym środku dnia, wtedy kiedy parowanie będzie największe, bo ziemia jest nagrzana, bo słońce mocno operuje, co dodatkowo jeszcze tylko niesie ryzyko poparzenia roślin, tylko podlewamy bardzo wcześnie rano albo takim popołudniem późnym po to, żeby jak najwięcej tej wody zostawało nam w glebie i jak podlewamy, to podlewamy dużo, a rzadziej niż na przykład, nie wiem, po troszku, a codziennie, bo ta troszkę wody to zostanie nam przy samej powierzchni ziemi, tej, która się najbardziej nagrzewa. I drugi taki sposób, żeby oszczędzać wodę, ale też nasz własny czas poświęcany na podlewanie, to jest ściółka. Ściółka doskonale chroni wilgoć w glebie, nie pozwala się glebie tak mocno nagrzewać. Bardzo fajny patent. I oszczędzanie wody to też nawadnianie kropelkowe, którym woda sączy się bezpośrednio pod korzenie. Jeśli na nawadnianie jeszcze damy jakąś tam ściółkę, to w ogóle super działa, oszczędzamy czas, nie marnujemy wody. Oczywiście trzeba to nawadnianie kropelkowe z głową rozłożyć, ale naprawdę to jest też bardzo fajny patent. I pamiętajmy o tym właśnie, jeśli podlewamy, żeby nie kierować tego strumienia wody na liście, na cały rośliny, tylko podlewamy pod korzeń, bo roślinie ta woda potrzebna jest w korzeniu, a nie na liściu. Można czasami oczywiście, jeśli nie wiem, jest zabrudzone, czy zakurzone, coś tam, to trochę opłukać, ale to raczej zrobi za nas deszcz, a my starajmy się lać pod korzeń, nie lać po liściach, bo jeśli jest słońce, to nam te rośliny poparzy. Lejemy pod korzeń.
0: No właśnie, jak dobrze podlewać? Jedni twierdzą, że tylko deszczówką, inni na przykład, że najważniejsze jest to, żeby podlewać dużo, w jaki sposób robić to prawidłowo.
1: No taki środek lata to nie jest najlepszy czas dla roślin, bo po pierwsze właśnie ziemia bardzo szybko wysycha, po drugie w szklarniach na przykład, ale nie tylko, bardzo często też w takich osłoniętych miejscach, które są bardzo dobre dla warzywnika, ale w upały bywają naprawdę trudne, roślinom jest po prostu za gorąco. A mało które lubią rosnąć w takim bardzo palącym słońcu w temperaturze, gdy jest powyżej 30 stopni, a niestety takie też potrafią nam termometry pokazać. Coraz częściej I to niestety nawet rośliny, które nie mają zawilgoconych liści może powodować u nich poparzenie. Co więcej, jeśli do tego dodamy dużą wilgotność powietrza, bo na przykład przez dwa dni wcześniej padało albo była jakaś burza, to niestety może doprowadzić do powstawania różnego rodzaju chorób, głównie chorób grzybowych. Trzeba pamiętać, że szczególnie trudną sytuację mają rośliny w szklarni, gdzie jak przygrzeje słońce, nawet jak nie jest jakoś tak szczególnie gorąco, ale jak przygrzeje to może być i 50 stopni Celsjusza, więc pamiętajmy o tym, żeby wietrzyć szklarnię, ale też właśnie szklarnię niestety trzeba częściej podlewać. I bardzo, bardzo polecam nawadnianie kropelkowe albo takie beczki z wodą, które sobie czy z deszczówką zbieraną z dachu szklarni, czy taką wodą, którą nalaliśmy z ujęcia, ale zostawiliśmy do odstania po to, żeby ona nie była tak szokująco zimna dla roślin. Ta ziemia w szklarni jest pewnie masakrycznie nagrzana. Więc podlewamy taką wodą właśnie troszkę podgrzaną. Dwa, stosujmy ściółki w szklarni, naprawdę one też są bardzo przydatne. Pozwalają troszkę chłodzić tę glebę. Jeśli w jakimś miejscu sobie zrobimy taką ściółkę i dotkniemy ziemi pod ściółką, a obok ziemi, w której ściółki nie ma, to zobaczycie niesamowitą różnicę. Podlewać trzeba przede wszystkim regularnie, ale oczywiście uwzględniając te opady, które naturalnie się pojawiają. Bardzo rośliny nie lubią takiego, że raz mają bardzo wilgotno, za chwilę bardzo sucho, więc raczej staramy się, żeby był taki, nie wiem, jeden dzień w tygodniu, w którym się zastanawiamy, czy trzeba podleć, czy nie trzeba. I wtedy lejemy tej wody naprawdę dużo, tak żeby ona dotarła do głębokich warstw ziemi, żeby ona tam została, żeby rośliny były w stanie ją potem przez długi czas wyciągać. Bardzo często nam się wydaje, że Zrobimy roślinom dobrze, jeśli będziemy podlewać je codziennie. Absolutnie nie, bo najczęściej codziennie to stoimy tak tylko chwilkę przy jednej, chwilkę przy drugiej i właśnie ta woda trafia tylko gdzieś tam do płytkich warstw ziemi. Trzeba podlewać dużo. Dwa, codziennie owszem coś trzeba podlewać, ale są to przede wszystkim donice. W lecie niestety wszystko co rośnie w donicach wymaga dodatkowego takiego podlewania, dodatkowej troski, dlatego że ta ziemia w donicach jest jej mało i ona bardzo szybko na upale wysycha. Więc y, jeśli to są rośliny ozdobne, można rozważyć jakieś hydrożele. Ja nie bardzo lubię hydrożele do warzyw. Jeśli ktoś się nie boi, to, to jak najbardziej. One są przeznaczone, też jakby dopuszczone do tego, żeby je stosować do warzyw. Ja jakoś tak trochę im nie ufam. Natomiast jak najbardziej można używać do takich roślin w donicach ozdobnych, pelargonii, surfini różnego rodzaju, bo to oczywiście ogranicza trochę ilość podlewania i ten hydrożel zamienia się właśnie w taką galaretkę, która jest rezerwuarem wody dla naszych roślin. Natomiast no niestety, tak czy inaczej trzeba codziennie zobaczyć, czy ta donica nam nie przeschła za bardzo, bo te rośliny kwitnące bardzo często jak przeschną za mocno, to one potem już nie wrócą do pierwotnego stanu, więc trzeba jednak o nie dodatkowo dbać, dodatkowo pilnować. Niestety bardzo często podlewać nawet codziennie, ale to jest wyjątek. Rośliny w donicach to taki trochę wyjątek. Raczej podlewamy rzadziej, a więcej wody niż częściej, a mniej tej wody. Oczywiście, jeśli mamy takie sytuacje ekstremalnych upałów, to warto też się zastanowić, co zrobić, żeby tym naszym roślinom nie było za gorąco i może się okazać, że szklarnie trzeba będzie troszkę zacienić. Ja nie jestem wielką fanką takiego chlapania wapnem po suficie szklarni. Wiem, że niektórzy to robią, ale jakoś ze względów estetycznych mi ciężko to przyjąć u mnie w ogródku, więc ja tego nie robię. Natomiast jeśli mamy takie sytuacje, że jest 34 stopnie, na przykład w zeszłym roku tak było, to ja po prostu biorę, prześciera duże takie, na duże łóżko i na dach zarzucam właśnie na cały dzień. Te upały, nie, to nie trwa tak, że nie wiem, jest cały miesiąc i te rośliny mają za dużo cienia przez cały miesiąc, czy mało słońca, tylko to zwykle są 2-3 dni. Przez te 2-3 dni właśnie moje rośliny są lekko zacienione takim właśnie prześcieradłem na przykład białym, a potem już sytuacja wraca do normy. Oczywiście w te dni, kiedy jest ciepło, wszystkie otwory w szklarni, jakie tylko się da, okna, drzwi, można nawet wyjąć jedną część panelu, jeśli u kogoś jest to możliwe, otwieramy i wietrzymy. Absolutnie nie można doprowadzać do sytuacji, w której w szklarni nie ma przewiewu, gdzie jest taki zaduch od jeszcze tej wilgoci z podlewania na przykład. To jest prosta droga do chorób grzybowych, więc absolutnie tego nie robimy. Chłodzimy szklarnię, bryza taka, wiaterek, który się pojawia z takiego delikatnego przeciągu, tylko sprzyja zapylaniu tych roślin, które są w środku, nie ma co liczyć na to, że im cieplej, tym rośliny nam będą lepiej rosły. Absolutnie nie. Pomidory wręcz, jak będą miały za gorąco, za wilgotno, będą zrzucały kwiaty i tak owoców nie będzie. Więc wietrzymy szklarnię, otwieramy ją i najlepiej, żeby ona w lecie, jak jest ciepło jeśli w nocy jest 10 stopni przynajmniej, to niech ta szklarnia stoi otwarta cały czas, nie zamykajmy jej na noc. Jeśli jest już tak ekstremalnie gorąco, to można jeszcze w szklarni polać podłogę zimną wodą, ta zimna woda mocno obniża temperaturę, naprawdę o kilka stopni, ale to jest właśnie już taka sytuacja ostateczności, bo lejemy tą wodę, po pierwsze marnujemy, bo ona natychmiast paruje, po drugie podnosi nam wilgotność w szklarni, więc to jest takie trochę, czy może być takie zaproszenie dla chorób grzybowych. I oczywiście, jeśli ktoś nie ma nawadniania kropelkowego, nie chce stać sobie z taką lancą, czy ze szlauchem do podlewania, można takie wahadełko odpalić na przykład. To jest fajny patent, dlatego że to jest taka imitacja trochę tej wody z deszczu, tego jak pada woda deszczowa i to roślinom dobrze robi. Najczęściej nie powoduje jakiś tam, że one się pokładają, wyłamują czy coś takiego, jeśli nie podlewamy zbyt długo, nie zostawiamy na południa takiego wahadła, to naprawdę fajnie roślinom robi, właśnie imitując taki deszcz. Jest to bardzo skuteczne podlewanie i znowu samo się podlewamy, nie musimy stać.
0: Zaczęliśmy od stwierdzenia, że czerwiec jest fajny, no i rzeczywiście jest fajny, również dla tej go, że w czerwcu są truskawki.
1: Truskawki, ale też poziomki, jagody kamczackie, czereśnie przede wszystkim. Także już zaczyna być całkiem nieźle, a truskawki chyba są najpyszniejszym takim plonem czerwcowym. No i jeszcze myślę, że tak już końcówka czerwca, to już nawet będziemy mogli zerkać w stronę agrestu, malin, porzeczek. Już mogą się tam pojawiać jakieś pierwsze zaczerwienienia, warte analizy, czy to już nie jest pora zbiorów. Wszystko zależy oczywiście od odmiany, jakie mamy, ale życzę wszystkim, żebyśmy mogli zbierać właśnie w czerwcu jak najwięcej tych owoców. Czerwiec jest też całkiem jeszcze dobrym momentem, jeśli nie mamy na przykład jagodnika małego czy małego Sadku, żeby go założyć, ale to już kupujemy rośliny w donicach, takie, które można sadzić i po posadzeniu podlewamy je bardzo intensywnie, pilnujemy przez parę dobrych tygodni, żeby nam się ukorzeniły te rośliny, a nie ukorzenią się, jeśli będzie bardzo, bardzo sucho. To jest też taki czas, kiedy bardzo intensywnie nam te wszystkie nasze rośliny rosną, szczególnie młode drzewka owocowe. Zobaczycie, że te gałęzie są czasami metrowe przyrosty niemalże i to jest moment, żeby formować korony, czyli nadawać naszym tym drzewkom owocowym taki pożądany kształt, ale też, żeby usuwać to, co gdzieś tam zostało uszkodzone, na przykład albo co się krzyżuje, albo odginać, bo teraz jeszcze te gałązki są młode, odginać w, taki, w taką stronę, która będzie dla nas pożądana, na przykład, nie wiem, przyginając do pozycji poziomej gałęzie młodych jabłoni po to, żeby one właśnie rosły w poziomie, a nie w pionie, żeby nam ładniej owocowały, ładniej planowały te owoce, żeby też były łatwiej dostępne. Tutaj można jakieś różnego rodzaju klipsy, rozpórki, obciążniki stosować. Może się zdarzyć, że na tych krzewach, jagodowych, które sadziliśmy z, takim, z taką nadzieją na te zbiory, że zaczną się nimi częstować ptaki niestety. To jest taki moment różnego rodzaju kwiczoły, kosy. Bardzo lubią się częstować. U nas też mam wrażenie, że wiewiórka przychodzi na malinki czasami. <głosy> tak ją widzę w tej okolicy i tak się trochę dziwię, że wiewiórka zjada maliny albo truskawki, ale tak to właśnie wygląda, jakby się tam częstowała. Więc jeśli nie chcemy się dzielić plonami z jakimiś tam ptakami czy innymi zwierzątkami, to warto teraz, na początku miesiąca, tak, czy tuż przed takim dojrzewaniem owoców, warto okrywać je siatką, ale pilnujmy tego, żeby ta siatka była tak założona, na tyle solidna, dobrze się trzymała, żeby ptaki się w nią nie zaplątały. W tym naszym jagodniku czy sadzie warto też zwracać uwagę na to, czy krzewy nie potrzebują podlewania, czy nie warto by było wyściółkować ziemi pod spodem po to, żeby nie rosły chwasty, żeby... Jednak więcej wilgoci w glebie zostawało. Czy nie ma tam jakichś szkodników, bo to jest właśnie czerwiec, to jest taki czas, kiedy szkodników bardzo dużo się pojawia, więc jak tylko coś wypatrzymy, to starajmy się jak najszybciej zidentyfikować i stosować jakieś tam środki zaradcze albo profilaktykę też jak najbardziej warto. Wspominałam już o tych różnego rodzaju odrostach na drzewach, krzewach, ozdobnych, ale w sadzie jest dokładnie to samo. Trzeba zobaczyć, czy tam coś się nie pojawiło takiego, co gdzieś tam nam odrasta jakaś dziwna, młoda, bardzo witalna gałązka, to trzeba ją usunąć, niech nam nie zabiera energii z naszego drzewka. No i przyjdzie taki czas, że sporo owoc, jeśli mamy na przykład jabłonie, sporo owoców nam opadnie. Jest to taki czas właśnie teraz, że te zawiązki będą się troszkę naturalnie przerzedzały. Natomiast jeśli to by było tak, że Gałęzie na młodych drzewkach szczególnie są mocno oblepione owocami, to nadal część z nich warto usunąć po to, żebyśmy mieli te plony w przyszłości bardziej solidne, bardziej dorodne, żeby te owoce były takie zdrowsze i ładniejsze.
0: A jak dbamy o trawnik w czerwcu?
1: O, trawnik to nam niestety generuje w czerwcu, w lipcu, bardzo dużo pracy, w maju też. Moment, kiedy rośnie bardzo intensywnie, kiedy trzeba kosić przynajmniej raz w tygodniu, kiedy warto byłoby czasami przegrabić, szczególnie jeśli nie kosimy z koszem, gdzieś tam może tych odpadków sporo zostawię, zostawać, także warto byłoby czasami tak solidniej wygrabić. Trzeba ten trawnik nawozić, a zdarza się też, że jeśli jest bardzo długo sucho, to raz na jakiś czas trzeba go podlać, ale też właśnie podobnie jak, jak wcześniej mówiłam, lepiej raz, a porządnie niż codziennie po trochu lać, bo szkoda wody. To jest też taki moment, że pojawia się na trawniku bardzo dużo chwastów, kiełkuje wszystko to, co tam w międzyczasie nam wiatry różne nawiały, więc usuwamy te chwasty, chyba że je pokochaliśmy, na przykład chcemy, żeby zostały takim do pokochania chwastem na trawniku na pewno są stokrotki na przykład albo koniczyna. Niektórzy lubią też mniszki na przykład, ja nie bardzo. Lubię jak kwitną, ale jak potem się rozsiewają, jest ich bardzo dużo, to już niekoniecznie, także usuwamy. Jeśli będziemy to robić regularnie, to nie trzeba będzie usuwać, jakimiś tam herbicydami. Wystarczy wtedy takim szpikulcem specjalnym podważyć korzenie i tam nie wiem, kilkadziesiąt chwastów z trawnika wyrwać naturalnie. Tak jest na pewno dla trawnika lepiej. Jeśli mamy jakieś zwierzątka w domu, to wybieramy też nawozy do trawników takie, które są ekologiczne, organiczne, które Sprawiają, że nie leży ta właśnie kulka taka potem całymi tygodniami. Często w nawozach tych, które się długo uwalniają, to te kuleczki potrafią tak długo, długo leżeć. One bardzo powoli się dostają do ziemi. Natomiast nawozy organiczne często jest tak, że wystarczy przelać je wodą i one już będą sobie w głąb ziemi szły, ale oczywiście trzeba je rozsypywać troszkę częściej. Wspominałam już o tym, żebyśmy zabierali skoszoną trawę z trawnika. Ona oczywiście trochę jest takim naturalnym nawozem jak się rozkłada, ale też jeśli zostawimy jakieś takie większe połacie, to mo może doprowadzać do tego, że trawa ta rosnąca, która jest pod spodem takiej kubki zeschłej trawy skoszonej, że będzie wręcz zamierać. Dlatego staramy się nie zostawiać, zbierać tę trawę, a ścięta trawa jest świetnym narzędziem na przykład do ściółkowania. To jest naprawdę bardzo fajny patent, ale cienką warstwą Często trzeba rozkładać, a cienką warstwą, jeśli położymy gdzieś taką górę trawy w kącie ogrodu na przykład, to zobaczycie, że ona zaczyna troszkę inaczej pracować, bardzo szybko zaczyna tak gnić, brzydko pachnieć i to nie jest takie dobre, to nie jest takie porządne, dobre kompostowanie, ale oczywiście trawę na kompost też można wrzucać, tylko znowu też właśnie cienką warstwą i ewentualnie przekładać tą warstwą brązową, jakąś tekturą, suchymi częściami roślin i tak dalej.
0: Coraz więcej osób uprawia też rośliny na balkonach, no to jak dbać o te uprawy balkonowe?
1: ja bardzo podziwiam osoby, które uprawiają właśnie czy kwiaty, czy warzywa na balkonach, bo jest to na pewno troszkę trudniejsze niż uprawa w gruncie. My mieliśmy przez kilka lat warzywnik na balkonie i wiem ile on wymaga opieki, szczególnie właśnie w środku lata, kiedy bardzo szybko robi się tak gorąco, upalnie wręcz, a na balkonie dodatkowo gdzieś tam od tych ścian, od podłogi betonowej najczęściej odbijane jest to ciepło, więc jeszcze dodatkowo ta temperatura się podnosi. Na pewno na balkonie trzeba codziennie sprawdzać, czy nasze rośliny nie wymagają podlewania, bo już wspominałam o tym, Ziemia w donicach wysycha bardzo szybko. Jeśli wysycha, podlewamy często. Jeśli podlewamy często, wypłukujemy też z ziemi składniki odżywcze, więc też trzeba regularnie nawozić takie rośliny w donicach. I oczywiście, jeśli to są warzywa, to przede wszystkim sięgajmy po nawozy organiczne. Jeśli to są kwiaty, można też stosować nawozy mineralne, bardzo fajne. Natomiast też nie przesadzajmy z dawkami, bo to może doprowadzić do takiego no, zasolenia ziemi też rośliny nie będą na to reagowały wyłącznie dobrze. Więc przede wszystkim pilnujemy tego, żeby ta ziemia w donicach była w miarę stale wilgotna i tutaj również donice również można ściółkować, chroniąc trochę tę glebę. Cieniujemy, jeśli są takie upały, jeśli mamy balkon od strony takiej mocno południowej i widzimy, że te nasze rośliny w szczególnie upalne dni mają się słabo, lepiej na tych kilka dni je troszkę zasłonić właśnie jakimś delikatnym materiałem, przestawić w miejsce, gdzie jest troszkę Mniej słońca niż pozwolić im zamrzeć. Oczywiście czasami jest to możliwe, czasami nie. Jeśli ktoś ma kwiaty powieszone przy balustradzie, to ciężej mu będzie je zacienić, ale jeśli one stoją gdzieś tam przy ziemi, to może czasami wystarczy powiesić jakąś zasłonę czy coś takiego i też będzie ok. Pamiętajmy o tym, żeby z kwiatów szczególnie usuwać przekwitłe kwiatostany. Jeśli usuwamy, to roślina cały czas będzie produkowała nowe po to, żeby przedłużyć właśnie swój gatunek, więc usuwamy te kwiatostany. Dzięki temu kwiatów mamy jeszcze więcej. Nie dopuszczamy do tego, żeby na przykład pomidory nieprzycinane, zostawiamy je rosnące, takie jak im się podoba, nie usuwamy wilków i one nam się zamieniają w taką dżunglę, zacieniają owoce, zacieniają inne rośliny. Raczej starajmy się na balkonach, żeby ładnie światło docierało do wszystkich roślin, żeby był przewiew dobry i żeby roślina się też nie męczyła na wytwarzanie, wykarmianie tych wielkiej ilości części zielonych, tylko żeby jednak produkowała nam owoce. Jeśli wyjeżdżamy na urlop, to zapewnijmy opiekę temu naszemu ogrodowi, który przecież z, z taką energią, miłością tworzyliśmy może jakiś sąsiad będzie tam w stanie zaglądać do nas codziennie i podlewać, a może ktoś z przyjaciół się wprowadzi na chwilę, żeby podlać, albo przyjedzie do nas właśnie, żeby podlać. Jeśli nie mamy takiej możliwości, staramy się na przykład wlewać do butelek po wodzie mineralnej wodę, w nakrętce robić taką dziurkę i ta woda bardzo powoli będzie się sączyła, ale będzie nam nawadniała te nasze donice. Warto na czas wyjazdu zgromadzić donice w jednym miejscu, Spróbować trochę jednak je osłonić, samą tą część właśnie, w której jest ziemia, po to, żeby ta powierzchnia do nic się aż tak mocno nie nagrzewała, żeby ziemia wolniej schła. i właśnie w jakiś sposób zapewnić dostęp do wody. Są systemy takie nawadniania, nawet specjalne już teraz, które nadają się na balkon, ale jeśli ktoś takiego nie ma, to naprawdę wystarczy butelka duża z wodą, z otworkiem w nakrętce i woda będzie się powoli sączyła.
0: Warzywnik w czerwcu to też już całkiem dużo zbiorów, ale też dużo pracy.
1: Oj tak, daje nam warzywnik chwilę wytchnienia. Tak jak mówiłam na początku, te rozsady, które nas tak mocno angażowały są już w gruncie. Można chwilę odpocząć, ale trzeba na bieżąco zaglądać jednak do warzywnika i sprawdzać co tam się dzieje. Przede wszystkim odchwaszczamy po to, żeby właśnie chwasty nie zabierały... Światła, składników odżywczych naszym roślinom. Możemy nawozić, jeśli mamy takie rośliny, które wymagają takiego dodatkowego zasilania. Przede wszystkim tutaj mam na myśli pomidory, papryki, bakłażany. Można też czasami dać jakiś organiczny, delikatny nawóz na przykład warzywom kapustnym. Sprawdzamy, czy przypadkiem na naszych roślinach nie pojawiają się szkodniki, choroby i stosujemy profilaktykę różnego rodzaju. Jeśli zdarzały nam się, nie wiem, jakieś mączniaki czy inne choroby takie czy szkodniki glebowe, to starajmy się stosować ekologiczne metody, które są zdecydowanie bardziej skuteczne, jeśli działamy profilaktycznie. Zaglądamy też na same grządki, bo sialiśmy przecież marchewki, buraki, może się okazać, że nam pięknie skiełkowały te roślinki, ale jest ich trochę za dużo. Jeśli zostawimy na przykład w grządku z marchewką wszystkie skiełkowane rośliny, może być im za ciasno i nie wykształcą tak ładnych korzeni, jakbyśmy chcieli, więc zostawiamy tak przynajmniej ze 2 cm przerwy pomiędzy tymi roślinkami. Wiem, że serce boli, ale można te wyrwane marcheweczki jeszcze spróbować przenieść w inne miejsce. C. Natomiast trzeba pamiętać po takim przeniesieniu, żeby przez kilka przynajmniej dni bardzo dobrze je podlewać. To samo dotyczy buraków, to samo dotyczy pietruszki. Jeśli skiełkowały nam zbyt mocno, można spróbować je przetransportować w inne miejsce i podlewając, utrzymać je przy życiu. Warto zruszać, jeśli ktoś nie stosuje ściółki, to zruszać powierzchnię gleby po to, żeby woda troszkę łatwiej dostawała się do środka, ale nie mówię o takim głębokim kopaniu, tylko dosłownie takim delikatnym przeoraniu tej skorupki, która po pierwsze troszkę nam te takie malutkie chwasty zlikwiduje, po drugie właśnie jeśli będziemy podlewać to ta woda nie będzie tak płynęła po powierzchni, tylko będzie właśnie pod korzonki się ładnie dostawała. Trzeba zerknąć, czy przypadkiem jakieś rośliny nie potrzebują podpór. Fasola czy groszek to są oczywiście takie warzywa, które z założenia podpieramy, natomiast coraz więcej osób podpiera ogórki i może one są już wystarczająco duże, żeby po podporach zaczęły właśnie iść. Może trzeba podeprzeć pomidorki na przykład, nie wiem, czy już wszyscy paliki przy okazji sadzenia powbijali, to na pewno już te rośliny będą nam rosły na tyle wysokie, że trzeba im taką dodatkową podporę dać i przywiązać tak, żeby jednak troszkę miejsca pomiędzy łodygą, która teraz jest dosyć cienka, a tym palikiem zostało, bo ten sznurek to coś, czym przywiążemy, ta tasiemka może się potem w tę roślinę niestety wpijać. Jak już wkładamy te paliki przy pomidorach, to zerknijmy, czy przypadkiem nie pojawiły się wilki. Wilki, czyli takie odrosty przy pomidorach, które wyrastają z pomiędzy łodygi a liścia i one... Może się wydawać, że są ok, bo nasza roślina będzie miała więcej gałęzi, czyli więcej owoców, ale nie. Roślina będzie potrzebowała bardzo dużo energii, żeby wykarmić takie dodatkowe zielone części, więc zostawiamy tylko główną łodygę i jeden albo dwa takie dodatkowe właśnie wilki, czyli boczne pędy, a wszystkie inne regularnie usuwamy. Ja o tej porze roku z wielką przyjemnością do warzywnika wybieram się już z dużym koszykiem, dlatego że to jest taki moment, kiedy zbieramy coraz więcej warzyw wczesnych, tych, które sialiśmy na początku wiosny. Są już pewnie w wielu ogrodach gotowe wczesne kapusty. Niektórzy mogą mieć już jakieś brokuły, kalafiory. Zdarza się, że można zbierać całkiem spore już buraki ćwikłowe, szczególnie te takie w wersji na botwinkę, czyli troszkę mniejsze, ale już całkiem nieźle. Zimująca cebulka to już jest tak. Taki właśnie fajny produkt z grządki, gotowy do wzięcia. Kalarepa w czerwcu zaczyna już nam dawać całkiem fajne plony. Być może u kogoś jeszcze jest rzodkiewka. Sałaty to już myślę, że większość z nas ma dosyć po tych ostatnich tygodniach sałatowych mocno. Szpinak pewnie już zaczyna powoli od ciepła iść w kwiat, ale jeszcze jakieś ostatnie listki można zbierać. Groszek zielony, bób to są wszystko właśnie te takie czerwcowe, pyszne plony.
0: W czerwcu nadal można też siać warzywa do gruntu.
1: O tak, jest ich całkiem sporo. W pierwszych tygodniach czerwca mamy najlepszy czas, by nadal siać do gruntu nasiona warzyw ciepłolubnych, lubiących długi dzień. Cukinie, kabaczki, patisony, cykorie można siać, kukurydzę, okre, ogórki. To jest nadal bardzo dobry czas, żeby to zrobić. Należy pamiętać jednak o tym, że te warzywa poza ciepłem potrzebują też stałej wilgotności gleby, szczególnie w okresach, kiedy jest bardzo ciepło. Jeśli tej wilgoci nie będą miały, to one po prostu zatrzymają się we wzroście albo będą dużo słabsze. Na początku miesiąca można nadal także wysadzać do gruntu rozsadę pomidorów, papryki, bakłażanów, ogórków, nie każdy jeszcze zdążył, niektórzy wiem, że jeszcze byli całkiem niedawno na etapie tworzenia dopiero warzywnika, natomiast myślę, że teraz już jest taka możliwość, żeby troszkę taniej kupić te rozsady, że gdzieś tam ci, którzy je produkowali, którym zostały są w stanie albo oddać za darmo, albo dużo, dużo taniej, więc warto się rozejrzeć gdzieś na lokalnych bazarkach. Można sadzić też, jeśli jeszcze tego nie zrobiliśmy, rozsady arbuza, melona. To jest nawet lepszy czas niż ten czas majowy, kiedy jeszcze zdarzają się chłodne dosyć noce. Warto szukać też takich miejsc na naszych grządkach, które gdzieś tam zostały puste, albo które na przykład opustoszały po jakichś wcześniejszych zbiorach i szukać, co my tam moglibyśmy jeszcze posiać. Po 15 czerwca na grządki można siać na przykład jeszcze koper, sałatę łodygową, można także przez cały miesiąc dosiewać właśnie na przykład w te puste miejsca buraka ćwikłowego, fasolę szparagową, koper marchewkę też zdarza mi się siać jeszcze w czerwcu. Ona nie zawsze urośnie, taka duża, duża, natomiast no taka świeża, młodziutka marchewka jest przepyszna, więc warto to robić. W czerwcu niekoniecznie warto natomiast wysiewać te gatunki, które lubią ciepły dzień, jak rzodkiewka, szpinak czy sałaty, te takie standardowe. Warto zrobić sobie przerwę na ten czas, bo one większość energii zużyją jednak na bardzo szybkie wytwarzanie pędu kwiatostanowego. Jeśli bardzo nam zależy, można próbować w jakimś takim miejscu, które jest troszkę bardziej zacienione, trzeba pilnować, żeby ziemia była cały czas wilgotna, natomiast no, albo szukać w ogóle takich odmian, które są dedykowane właśnie temu cieplejszemu okresowi w roku, bo i sałaty, i rzodkiewki takie już się zdarzają, ale może warto sobie zrobić przerwę od tych warzyw na chwilę, skorzystać z innych, tych bardziej sezonowych, a zatęsknić właśnie za takimi a jeśli ktoś bardzo tęskni za jakimś właśnie sadzeniem, sianiem dalej, to przypominam, że jeszcze mamy bardzo dobry czas na to, żeby założyć sobie zielnik. Zioła są bardzo łatwo dostępne, ich sadzonki, więc można jak najbardziej zadziałać. Zrobić sobie nawet taki mały ogródek na tarasie, na balkonie. Mini ogródek ziołowy właśnie z ulubionymi ziołami. U mnie to na pewno byłaby mięta, lubczyk, bazylia, może jakieś właśnie szałwie też potem przepyszne, masełko szałwiowe można w drugiej połowie roku, jak już tak jesiennie zaczyna się robić, pojawiają się dynie, to takie nioki dyniowe z masełkiem szałwiowym jest przepyszne, są przepyszne, bardzo polecam, więc jak najbardziej, może kogoś zainspiruje właśnie, żeby w czerwcu stworzyć sobie ogródek ziołowy, a jeśli ktoś już ma ogródek ziołowy, to pamiętajcie o tym, żeby te zioła regularnie zbierać, przycinać, powinniśmy z nich korzystać zanim zdążą zakwitnąć, bo wtedy mają najwięcej smaku, najwięcej aromatu. Warto je właśnie suszyć, przechowywać, mrozić. Można też jak najbardziej i wykorzystywać potem te piękne ich zapachy, aromaty w daniach, w tych częściach roku, kiedy tego zielonego, tego pysznego, tych świeżych warzyw mamy trochę mniej.
0: Sponsorem odcinka był internetowy sklep ogrodniczy plantet.pl
1: Dziękujemy, że byliście z nami i już dziś zapraszamy na kolejne odcinki naszego podcastu.
0: Po bieżące informacje i porady zaglądajcie na nasz profil na Instagramie oraz bloga poprostuposadź.pl.
1: Premiery kolejnych odcinków podcastów w piątki o 18.00. Do usłyszenia.